0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem kleinen Podcast glücklich und gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin angehende psychologische Beraterin und online coach und ich freue mich natürlich sehr, dass du in diese Folge reinhörst. Viel Spaß dabei! Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu dem Thema der richtige Umgang mit negativen Gefühlen. Ihr wisst, ich bin einer der Menschen, die besonders viel fühlen, in beide Richtungen. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich fühle viel mehr als andere. Und ja, ich kann Freude und Liebe unglaublich stark fühlen, sodass ich vor Glück die ganze Welt umarmen könnte und ich kann genauso gut Trauer und Schuld und Wut so, so stark fühlen, dass ich das Gefühl habe, eine Welt bricht für mich zusammen und ich werde in ein tiefes, dunkles Loch gerissen, aus dem ich, wie ich dann in dem Moment denke, nie wieder herauskomme und das schon bei, bei Kleinigkeiten, die ich dann einfach so intensiv fühle und deshalb kenne ich es sehr gut, ähm, in negativen Gefühlen festzustecken. Also ich denke jedenfalls dann, dass ich darin feststecke und da nie wieder rauskomme und ich kann mich unglaublich in Dinge hineinsteigern und bin manchmal wie gefangen in meiner Angst, in meiner Wut, in meiner Enttäuschung, in meiner Schuld. Und ich bin mir sicher, du kennst es auch, negative Gefühle zu fühlen, denn das ist völlig normal. Und deshalb, ja, heute dieses Thema. Wo kommen negative Gefühle eigentlich her und wie kann man damit besser umgehen und ja, du wirst auch merken, dass negative Gefühle völlig normal und völlig in Ordnung sind. Und meine wichtigste Botschaft jetzt gleich am Anfang, wie gesagt, es ist in Ordnung, dass du dich manchmal schlecht fühlst und du bist damit nicht alleine. Jeder von uns fühlt sich in irgendeinem Moment seines Lebens schlecht. Es ist normal und okay, ängstlich zu sein und es ist okay, sich hilflos zu fühlen oder wahnsinnig wütend zu sein. Negative Gefühle haben uns damals auch das Überleben gerettet und uns beschützt und das tun sie auch heute in manchen Situationen noch. Also negative Gefühle sind nichts Schlechtes, auch die erfüllen ihren Zweck und auch die sind ganz, ganz wichtig. Ein erfülltes Leben, ein glückliches Leben bedeutet nicht, dass man nie negative Gefühle fühlt. Es bedeutet einfach nur zu akzeptieren, dass es diese Momente gibt und dass man mit der Zeit lernt, damit bestmöglich umzugehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass es nichts Schlechtes ist und dass auch dieses ganze Thema positiv denken nicht heißt, dass man immer glücklich ist und dass es nie schlechte Gefühle gibt. Du kannst diesen Situationen ja nie komplett entgehen. Und auch das glücklichste, gesündeste und beste Leben beinhaltet Situationen, in denen du dich schlecht fühlen wirst. Sie gehen vorbei, und aber auch nur, wenn du sie eben vorbeigehen lässt. In einem Blog habe ich so einen, so einen kleinen Spruch gelesen oder hat, da hat das jemand so beschrieben und das fand ich ganz schön. Unser Gefühlsleben, das verläuft rhythmisch wie alles andere Natürliche in dieser Welt. So wie es abwechselnd Ebbe und Flut gibt, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang oder den Wechsel der Jahreszeiten, so gibt es in unser aller Leben auch positive Gefühle und negative Gefühle. Genau, das fand ich irgendwie ganz passend formuliert. Wie ich das auch schon mal in einem Instagram-Post geschrieben habe, ihr wisst das vielleicht noch, ist es so, dass ein Gefühl niemals länger als drei Minuten da ist, außer wir halten es fest. Also ein Gefühl ist niemals länger als drei Minuten da, außer wir halten es fest. Aber woran liegt es, dass wir an solchen Gefühlen oft irgendwie unbewusst mit unserem Verstand festhalten? Wie entstehen Gefühle überhaupt? Ich erkläre euch mal ganz kurz, was da so für Prozesse in unserem Gehirn ablaufen, denn wir können da oft gar nichts dafür. <lacht> Und dann versteht man vielleicht auch, dass ein Gefühle nicht einfach so völlig ohne Grund überkommen, sondern dass das meist auch einfach einen Grund hat. Gefühle entstehen nämlich immer aus unseren Gedanken. Immer wenn wir was denken, dann verursacht dieser Gedanke eine biochemische Reaktion in unserem Gehirn und das Gehirn setzt dann chemische Signale frei, die dann wiederum an unseren Körper übermittelt werden, also sozusagen als Bote des Gedankens an unseren Körper und jeder Gedanke erzeugt dann einen chemischen Stoff, der zu einem bestimmten Gefühl in dir gehört. Und dank dieser Neurotransmitter, also dieser Stoffe, fühlt dann dein Körper das, was du gerade gedacht hast. Also wenn du zum Beispiel positive Gedanken denkst, dann wird zum Beispiel Dopamin, also das Glückshormon, produziert und dann fühlst du dich auch gut. <lacht> wenn aber negative Gedanken in dir sind, dann entwickelt dein Gehirn Chemikalien also sogenannte Neuropeptide und die rufen dann in deinem Körper eben ungute ähm, Gefühle auf, wie zum Beispiel Stress oder Anspannung fühlt sich einfach nicht gut. Und all das liegt daran, dass durch deine Gedanken eben dein Gehirn gewisse Stoffe produziert, die das dann in deinem Körper hervorrufen. Also jetzt fühlst du dich so, wie du gedacht hast. Zum Beispiel denkst du, du bist nicht gut genug, durch die Stoffe, die jetzt produziert werden, fühlst du in deinem Körper dann Unsicherheit. Sobald dein Gehirn dann merkt, das ist das Verrückte daran, also zuerst denkst du irgendwas und daraufhin fühlst du dich dann so und so dementsprechend. Und es ist ein totaler Kreislauf, denn sobald dein Gehirn dann wiederum merkt, dass du dich ungut fühlst, überprüft dann dein Gehirn den Zustand des Körpers und überlegt dann sozusagen, wo jetzt dieses ungute Gefühl im Körper herkommt und als Antwort auf das, was das Gehirn jetzt vom Körper erfahren hat, produziert es dann wieder genau dieselben Gedanken, die dann wiederum zu dem Gefühl gehören oder die dieses Körpergefühl dann bestätigen. Also <lacht> das heißt, wir denken dann genauso, wie wir uns fühlen, während wir ja eigentlich nur so gefühlt haben, wie wir vorher dachten. Klingt kompliziert, heißt einfach, dass, das beide immer mit, dass beides immer miteinander zu tun hat und dass das ein totaler Kreislauf ist mit Denken und Fühlen und dass Gefühle nicht einfach so schwupps plötzlich da sind und, und du damit gar nichts zu tun hast. <lacht> also nochmal kurz die Reihenfolge zu erklären. Ein Gefühl kommt immer von einem Gedanken und ein Gedanke kommt von einem Reiz, der von außen reinkommt. Zum Beispiel verletzt dich irgendjemand, indem er was Fieses zu dir sagt oder irgendwas Verletzendes eben. Das ist dann der Reiz, der von außen kommt. Und als nächstes entsteht dann ein Gedanke, der das bewertet, was derjenige eben zu dir gesagt hat. Und jeder Mensch bewertet die Dinge ja völlig anders. Also du könntest diese Situation jetzt so bewerten, indem du zum Beispiel denkst, ah, das, was die Person jetzt gesagt hat, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun, sondern zeigt nur ihre eigene Unzufriedenheit und somit wäre dann die Sache für dich durch. Dann hättest du das so bewertet. Oder aber diese Aussage triggert dich durch irgendwelche Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast oder weil du eigentlich selber mit dir zu dem Thema irgendwie gar nicht wirklich sicher bist und deshalb macht dich das dann total wütend und traurig, aber weil du das einfach anders bewertet hast. Also so wie du das bewertest, also so wie du zu der Situation denkst, so fühlst du dich dann natürlich auch. Das Interessante ist, dass alles, also unser komplettes Leben und wie wir uns in unserem Leben fühlen, immer nur von unserer Bewertung der Dinge abhängt. Also welche Bedeutung wir den Dingen geben. Denn dieser Reiz kommt rein. Und dieser Reiz kann jetzt eben eine Aussage von jemandem sein. Es kann was sein, was du gesehen hast, gehört hast, gelesen hast oder was auch immer. Und dann kommt eben deine Bewertung dazu. Und wir bewerten die Dinge ja nie so, wie sie wirklich sind. Also wir bewerten ja immer nach unserer eigenen Geschichte. Jeder interpretiert ja überall was völlig anderes, was völlig anderes rein und handelt dann dementsprechend. Also egal, was im Leben passiert, es liegt immer an dir, ob du darin ja irg irgendwas Schlimmes siehst, dir Sorgen machst und schon vorher Angst hast, was in der Zukunft mal passieren könnte und dich hineinsteigerst oder ob du versuchst, etwas Gutes rauszuziehen und dich zu fragen, wofür das jetzt wohl gut war. Und da nehme ich jetzt natürlich mal ganz schreckliche Sch äh, Schicksalsschläge raus. Meist läuft diese Bewertung, in so ein paar Millisekunden unterbewusst ganz automatisch ab, ohne dass wir es eigentlich merken. Dann wird es an den Körper weitergegeben, ohne viel nachzudenken und dann werden wir eben wütend oder traurig, fühlen uns schuldig oder was auch immer. Du kannst dir das wie so ein ABC-Modell vorstellen. A ist der Reiz, also du siehst was, du hörst was, du liest was, jemand sagt was zu dir. B ist dann eben deine Bewertung dazu, also das, was du darüber denkst. Und das passiert eben oft schon ganz unterbewusst. Und C ist dann die Konsequenz, also deine Handlung. Du schreist, du weinst oder wie auch immer. Die Kunst liegt jetzt darin, dir über deine Bewertung bewusst zu werden. Also welche Bedeutung du dem, was passiert ist, gibst. Denn je bewusster du dir über alles bist, desto bewusster kannst du auch wählen, wie du reagieren möchtest und wie du dich fühlen möchtest. Und meistens ist bei uns A und C eins, weil es so schnell geht. Und wir die Situation schon, ohne es zu merken, dann bewerten und uns dann dementsprechend fühlen. Und da passt dieses Wort Achtsamkeit eben auch ganz gut, das ihr bestimmt kennt. Achtsamkeit bedeutet einfach wahrnehmen, also den Reiz wahrzunehmen. Okay, da hat jemand jetzt was zu mir gesagt, was mich verletzt hat. Und dann erstmal bewusst nachzudenken, warum dich das überhaupt verletzt hat, bevor du schon direkt reagierst und ausflippst. Und vielleicht findest du dann schon eine Erklärung, warum derjenige jetzt das getan hat und merkst sogar, dass es gar nichts mit dir zu tun hat. Und wenn du merkst, es verletzt dich, tro verletzt dich trotzdem, dann frag dich warum und nutzt es dann als Kompass, um herauszufinden, was dich daran überhaupt triggert, weil das hat ja auch seinen Grund. Wärst du total sicher mit dir, würde es dich gar nicht verletzen. Wenn du merkst, irgendein negatives Gefühl ist jetzt schon da, also du fühlst schon, dass da irgendwas in dir ist, was dich bedrückt, was dich belastet, dann beginn mal ganz bewusst im ersten Schritt dieses Gefühl wahrzunehmen, zu atmen und das Gefühl da sein zu lassen, ohne es wegzudrücken oder es nicht fühlen zu wollen deine Gefühle verdrängen und die einfach wegzudrücken, das hilft dir nicht wirklich weiter, weil das ist trotzdem da und kommt dann irgendwie anders raus. Wenn du also jetzt mal bewusst dein Gefühl wahrnimmst, dann lass das Gefühl mal für ein, zwei Minuten da sein und lass es sich mal komplett ausdrücken in der Zeit. Also schrei einfach mal oder wein oder was auch immer. Danach geht es einem dann sowieso schon immer mal viel besser, aber es ist wichtig, das Gefühl da sein zu lassen, das hat auch seine Berechtigung einfach in dem Moment und wie vorhin gesagt ein Gefühl bleibt maximal drei Minuten bei uns es sei denn, du hältst es fest Gefühle kommen also und sie gehen auch wieder, wie Wolken am Himmel die Kunst ist es zu lernen, dass du nicht dein Gefühl bist das hat mir total geholfen dieser Gedanke, ich bin nicht mein Gefühl ich habe Gefühle und das ist gut und wichtig, aber aber du bist nicht dein Gefühl, du bist nicht das Opfer deiner Gefühle. Sie kommen und sie gehen auch wieder, wenn du sie eben nicht durch deine Gedanken dauerhaft wieder hochholst und eben am Leben lässt. Wir alle kennen das, wir hatten alle schon schlimme Momente und irgendwann kommt dann der Tag, an dem es einem auch irgendwann wieder besser geht. Und so ist das Leben. Wir brauchen auch diese Tiefen, um die hören wieder zu schätzen. Und es geht nicht darum, immer nur glücklich zu sein. Es geht darum, mit den eigenen Emotionen richtig umgehen zu können und sie richtig deuten zu können und sich davon auch nicht auffressen zu lassen. Wie vorhin gesagt, sind Gefühle wie ein Kompass. Also frag dich, warum du das jetzt gerade fühlst. Wo musst du vielleicht nochmal genauer hinschauen in deinem Leben? Man denkt oft, die Gefühle, die übermannen einen so richtig, finde ich, und man hat überhaupt keine Chance dagegen. So als ja, als, als wäre das irgendwas, was gar nicht zu mir gehört und ich kann gar nichts dafür, dass ich das jetzt so fühle. Aber eigentlich sind wir die Beobachter unserer Gedanken und meist denken wir, dass unsere Gedanken auch die Wahrheit sind. Aber das stimmt gar nicht. Du kannst ja selbst bestimmen, wie du über was denkst. <lacht> Aber dafür muss man sich halt erst erstmal bewusst machen und sich seine eigenen Gedanken anhören, also mal gucken, was denke ich denn eigentlich die ganze Zeit und dann merkt man vielleicht, okay, ich denke die ganze Zeit, ich bin nicht gut genug, kein Wunder, dass ich mich scheiße fühle und trotzdem sind negative Gefühle nichts Schlechtes, wie gesagt, sie, sie gehören genauso dazu und sie können ja auch mal total befreiend sein, also wenn ich mal richtig weine und mal schreie, dann geht es mir danach auch immer besser <lacht> Und dann muss man sich halt fragen, welche Veränderung mir eben diese Emotion vielleicht zeigen möchte. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Wie kann ich das lösen? Wo kann ich da bei mir nochmal hinschauen und wo nehme ich mich vielleicht auch in meinem Leben noch nicht so wirklich ernst? Wir haben jetzt also schon mal gelernt, dass es okay ist, traurig, wütend, beschämt, neidisch, enttäuscht, unsicher, ängstlich oder was auch immer dir noch einfällt zu sein. Aber, und das ist eben wichtig, es gibt irgendwann diesen Moment, aus dem man dann auch wieder bewusst aussteigen muss, aus diesem Gefühl. Ich kenne das selber und ich hatte das auch in der Zeit, in der ich alleine war, dass man so richtig versinkt in diesem Gefühl und sich so hilflos fühlt und da gar nicht mehr rauskommt. Also wenn das überhaupt kein Ende mehr nimmt und man in so einem Gedankenkarussell feststeckt und man seine ganze Energie einfach nur noch dafür aufbraucht und auch an, ja, keine Energie für was anderes mehr hat. Schon allein sich dann bewusst zu machen, dass Gefühle eben nicht einfach aus dem Nichts kommen und sie dich einnehmen und du völlig hilflos bist, sondern dass sie nur da sind, weil du etwas mit deinen Gedanken ganz bestimmt bewertet hast, ich finde, das hilft dir wieder über, ähm, über deinen Gefühlen zu stehen und zu merken, dass eben du nicht dein Gefühl bist. Jetzt liegt es eben an dir, die Situation nochmal neu zu bewerten. Was kann ich tun, damit es mir jetzt besser geht? Kann ich was ändern, falls ich nichts mehr ändern kann, weil schon irgendwas passiert ist? Wofür war das Ganze dann vielleicht gut? Wo findest du eine positive oder andere Bedeutung dann für das Problem? Geh bewusst raus aus dieser Opferrolle und find eine Lösung. Und stopp auch bewusst schädliche Gedanken, die dir nicht helfen. Bringt es dir wirklich was ständig darüber nachzudenken, was du hättest besser machen können oder dir jetzt schon Angst zu machen, was in der Zukunft eventuell mal passieren könnte oder was andere eventuell über dich denken könnten? Also man hält dieses Gefühl so zwanghaft damit aufrecht, obwohl das meiste sowieso nicht eintrifft. Lass es wirklich los. Lass los, was du nicht ändern kannst und schau wieder nach vorne. Wenn wir uns also im Leben immer niedergeschlagen, energielos, schlecht fühlen und uns so richtig schwer tun im Leben, dann meist nur aufgrund der Last unserer eigenen negativen Gedanken. Und um das zu verdeutlichen, habe ich eine kleine Geschichte für euch, die werde ich euch jetzt mal vorlesen. Dies ist die Geschichte von einem alten Mann und einem kleinen Jungen. Der Junge war ein Waisenkind und lebte allein. Er zog von Dorf zu Dorf auf der Suche nach Essen und einem Dach über dem Kopf. Doch es gab noch etwas, nach dem er suchte, etwas, das viel wichtiger war als ein voller Bauch und ein trockenes Nachtlager. Der Junge suchte nach einer Einsicht. »Warum?«, fragte er sich. »Warum sind wir ein Leben lang auf der Suche nach etwas, das wir nicht finden können? Warum muss alles so schwer sein? Machen wir es uns selbst so schwer oder soll es einfach so sein, dass wir uns so plagen?« das waren weise Fragen für einen jungen in seinem Alter doch gerade weil er so dachte traf er auf seinem weg eines tages einen alten mann der den gleichen weg ging und der so hoffte der junge ihm vielleicht die eine antwort geben konnte der alte mann trug auf seinem rücken einen großen zugedeckten korb der sehr schwer zu scheinen zu sein schien eines tages machten sie rast an einem bach der alte mann stellte erschöpft seinen korb auf den boden der Junge hatte den Eindruck, als trage der Mann alle seine irdischen Güter in diesem Korb mit sich herum. Der Korb schien so schwer zu sein, dass selbst ein viel jüngerer und stärkerer Mann ihn wahrscheinlich nicht sehr lange hätte tragen können. Weshalb ist denn ein Korb so schwer? fragte der Junge. Ich würde ihn gern für dich tragen. Schließlich bin ich jung und stark und du bist müde. Den Korb kannst du nicht tragen, antwortete der alte Mann. Den muss ich ganz alleine tragen. Eines Tages wirst du deine eigenen Wege gehen und einen Korb tragen, der genauso schwer sein wird wie dieser. Viele Tage und Wege gingen der Junge und der alte Mann zusammen, und obwohl der Junge dem Mann viele Fragen darüber, warum Menschen sich so plagen müssen, stellte, bekam er keine Antwort. So sehr er sich auch bemühte, er konnte nicht herausfinden, was für ein schwerer Schatz sich wohl in seinem Korb befand, den der alte Mann trug. Spät in der Nacht, am Ende ihrer langen Tagesreise lag der Junge manchmal still da und tat so, als schliefe er. Er lauschte dem alten Mann, der im flackernden Licht des kleinen Feuers in seinem Korb kramte und leise mit sich selbst redete. Doch am nächsten Morgen sagte er wie immer kein Wort. Als der alte Mann nicht mehr weitergehen konnte und sich ein letztes Mal zur Ruhe legte, erzählte er dem Jungen sein Geheimnis. Während der letzten gemeinsamen Stunden gab er ihm, nur, gab er ihm nicht nur die Antwort darauf, was es mit dem Korb auf sich hatte, sondern auch, warum die Menschen sich plagen. In diesem Korb, sagte er, sind all die Dinge, die ich von mir selbst glaubte und die nicht stimmten. Auf meinem Rücken habe ich die Last jedes Kieselsteins des Zweifels, jedes Sandkorn der Unsicherheit und jeden Mühlenstein der Angst getragen, die ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe. Ohne sie hätte ich viel weiter gehen können. Ich hätte die Träume verwirklichen können, die, mir so oft, die ich mir so oft ausgemalt hatte. Aber ich bin hier am Ende meiner Reise angelangt. Ohne die geflochtenen Kordeln zu öffnen, mit denen der Korb an ihm festgebunden war, schloss der alte Mann die Augen und schlief ruhig zum letzten Mal ein. Bevor der Junge in jener Nacht selbst schlafen ging, löste er die Kordeln, die den Korb an den alten Mann banden. Danach löste er vorsichtig die Lederriemen, die den geflochtenen Deckel festgehalten hatten, und öffnete den Korb. Der Korb, den der Mann so lange niedergedrückt hatte, war leer. Die Geschichte macht deutlich, wie viel wir Menschen oft mit uns herumtragen. Dinge, die eigentlich gar nicht da sind, die nur in unserem Kopf existieren so viele negative Gefühle und Gedanken, die wir entweder gegen uns oder gegen andere richten. Aber am Ende raubt uns dieser Rucksack an Zweifeln und Hass, Schuld, Unsicherheit, Trauer, Enttäuschung und Angst so viel von unserer Energie und Lebensqualität. Es sind nicht immer andere schuld, dass wir uns nicht gut fühlen. Es liegt an uns, welche Bedeutung wir Vorfällen, Aussagen und Situationen geben. Wir müssen lernen, dass die Verantwortung darüber, wie wir uns in unserem Leben fühlen, bei uns selbst liegt. Denn beeinflussen können wir nicht, was passiert. Und dunkle Phasen gehören dazu. Das müssen wir akzeptieren. Und die Frage ist nur, wie wir, wie wir wieder rauskommen und uns wieder auf das Gute konzentrieren können. Also nochmal zusammengefasst für dich. Wenn du spürst, dass du eben ein ungutes, dich fast schon lähmendes Gefühl irgendwie in dir hast, wenn du das in dir spürst und irgendein Gefühl, das dich eben an einem glücklichen Leben hindert oder dir die Sicht auf, auf das Gute versperrt, dann versuch das mal umzusetzen, was ich dir da alles so erzählt habe. Also lass das Gefühl zuerst mal zu. Verdränge es nicht, lass es da sein. Genauso wie ein gutes Gefühl auch. Bade ein paar Sekunden darin und akzeptiere einfach erstmal, dass es da ist. Dann sei dir bewusst, dass es nicht für immer da ist. Es ist maximal drei Minuten da, außer du hältst es fest. <lacht> Dann mach dir das ABC-Modell noch, äh, ABC nochmal bewusst. Also dass deine Bewertung zu dem Ganzen am meisten zählt. Also wie du die Dinge sehen möchtest. Und dann fang an, alles zu hinterfragen. Frag dich, was du brauchst, damit es dir wieder besser geht. Wie komme ich da wieder raus? Was war vielleicht das Gute an dieser ganzen Situation? Was kann ich dadurch jetzt vielleicht anders machen in meinem Leben? Was konnte ich daraus lernen? Wovor hat mich das Ganze vielleicht beschützt? Und jetzt versuch das Gefühl, dieses, dieses ganz schlimme Gefühl, das du vorher schon auch mal bewusst zugelassen hast, loszulassen komm in Bewegung, steh auf, geh raus, lass alles raus. Auch wenn du in dem Moment da keine Lust drauf hast, es hilft. Und Sport tatsächlich hilft auch wahnsinnig. Also wenn ich in so einem Gedankenkarussell feststecke und in so einem Gefühl und mich dann überwinde, mich zu bewegen, da werden auch wieder Glückshormone ausgeschüttet, dann geht es einem danach auch schon wieder viel besser. Komm also aus dieser Opferrolle raus. Du kannst wählen, wie du damit umgehst. Versuche eine Lösung zu finden und dir das Verhalten der anderen Person vielleicht auch irgendwie zu erklären. Oder auch loszulassen, wenn du nichts an dieser Situation mehr ändern kannst. Wenn du nur noch drum herum denkst, was hätte ich anders machen können, was wäre wenn, aber du kannst es nicht mehr ändern. Lenk deinen Fokus wieder auf das was dich weiterbringt und auf das, was dich glücklich macht, denn alles andere bringt dir jetzt in dieser Situation nichts. Du bist nicht deine Gedanken, vergiss das nie. Du bist der, der das alles beobachtet und lenken kann. Und schau dann, dass du deinen Blick für das Schöne wieder schärfst, dass du dein Leben genießt, stolz bist auf das, was du kannst und schon alles überstanden hast. Mach dir bewusst, wie schön dieses Leben sein kann und was du für ein Glück hast, jeden Tag aufzustehen. Lach und tanz durch die Welt, solange es geht. Und wenn da ein negatives Gefühl kommt, nimm es an und geh genauso vor, wie wir es besprochen haben. Und von Mal zu Mal wird es dann leichter, damit umzugehen. So, jetzt hoffe ich, ich konnte dir da ein bisschen helfen. Du denkst vielleicht auch noch mal ein bisschen anders über das Thema negative Gedanken, negative Gefühle. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntagabend. Und bis ganz bald.